0: ¡Acción! ¡Bien! Bienvenidos, <ríe> bienvenidos al capítulo 34 de su no semanario favorito, Casa de los Comentarios, Datos Inútiles, pero Interesantes y de las Muletillas al hablar, Los Crononautas. Yo soy Don Nadie y en nombre de Rich Baltasar y del productor Ternera Jr. me complace presentarles una historia de malas decisiones que se convirtieron en peores, pero que eventualmente terminaron por dejar un legado fundamental en la lucha racial de los Estados Unidos. Pero antes, les recuerdo que este programa es posible gracias a su contribución, ya sea compartiéndonos, hablando de nosotros, recomendando temas, personajes o lo que sea que les interese que investiguemos, solo, ya saben, la regla básica es paciencia, porque nos tardamos en encontrar toda la información. Si quieren patrocinarnos, económicamente obviamente, bueno también pueden traernos sus marcas y nosotros les ayudamos, pero económicamente Pueden hacerlo directamente en nuestro Patreon, patreon.com, diagonal en guión bajo clase medieros o en buymeacoffee.com, diagonal los crononautas. Tenemos contenidos hermanos, como los martes clase medieros, que suceden cada martes, como el título lo dice, a las 9 de la noche, en donde discutimos temas y noticias del día, como... Y la pregunta más grande que me he hecho en toda mi vida... ¿Por qué chingados señoras, señoritas, señoras, señores, personas... No se ha muerto Luis Echeverría? Pero si quieren ver el martes Clase Mediero... Lo pueden hacer en YouTube, en nuestro canal... Youtube.com diagonal Escuela Nacional de Clase Medieros... Creo que esa es la dirección... Y si no, pongan la Escuela Nacional de Clase Medieros... También, otro contenido hermano que tenemos... Es Deportes desde el Sofá... Que si me preguntan a mí... Es la mejor manera de ganarse una lanita Y nomás porque me caen verga Les voy a dar el tip Interesante Lo primero que deben de hacer Es seguir la cuenta de Twitter de Deportes-sofá Ahí nuestro amigo Rich Que es el conductor y encargado De esta honorable parte De la Escuela Nacional de Clase Medieros Les dirá sus pronósticos Y créanme Que da pronósticos hasta del curling ¿Quién va a abrir su OnlyFans? O sea, este güey Le sabe a todos los deportes De todo lo que diga Apuesten al contrario Si dice que Alemania va a ser campeón del mundo apuestenle al segundo mejor O al segundo clasificado Si dice que los Lakers Van a ser el número uno en su conferencia Apuesten a que no va a pasar Ahí lo noté, bro, en la libreta de las cosas que me recontra rechupan una pija. Gracias a eso, y gracias a que nosotros ponemos apuestas contrarias a lo que Deportes desde el Sofá pone, es que hemos podido mantener este proyecto, además de la honorable contribución... De todos nuestros Patrons. Ahora sí, entrémosle con todo Las recomendaciones de esta tres veces disléxica redacción Para acompañar sus tardes, días, ejercicio, trabajo, paseos O simplemente si ya regresaron a la oficina Y tienen que andar en su coche un rato Son las siguientes Cualquier disco de la banda Genial, histórica No sé cómo llamarla Sonic Youth Pero en especial dos discos el nuevo EP que estrenaron hace un par de semanas que se llama In Out In que salió justo este año y obviamente el clásico del shoegaze y del grunge a géneros a los que este grupo pertenece que se llama Daydream Nation. Si no lo han escuchado, escúchenlo y si no se saben la referencia, hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero va a comprar discos y en la, y en la pared está pegada un póster de Sonic Youth con una velita. Ese es el Day Dream Nation, así que echenlo. Igualmente, mucho de este capítulo está construido de una mezcla extraña de referencias escritas, auditivas y en video. Así que si les interesa el tema del que vamos a hablar, tomen nota. La primera referencia es la autobiografía de Malcolm X, que él mismo escribió en compañía con Alex Holly. El segundo libro que consultamos se llama La muerte está cerca o La muerte está creciendo, la vida de Malcolm X, escrita por Les Payne y Tamara Payne, que fue publicado en el 2020 y que lo pueden encontrar como un recurso gratuito en varios lados. Otra referencia es el artículo del New York Times. Llamado dos hombres que fueron convictos por el delito de Malcolm X. Y que fueron exonerados décadas después por Ashley Sauerhoff. Cuarta o la cuarta referencia que me gustaría hacerles es. El reconocimiento de Farrak sobre Malcolm X. Una entrevista que dio para 60 Minutos de CBS News. Otro artículo que les recomiendo es el de Mike eh, Fleming que tiene que ver con una película que es de hecho una de mis más grandes recomendaciones en este capítulo que se llama One Night in Miami o Una Noche en Miami Regina King hizo su debut en dirección una película que se llama Una noche en Miami... ...que básicamente cuenta la historia de cómo... ...Mohamed Ali, Malcolm X... Eh, ...Jim Brown y... Nor ...siempre se me olvida el nombre del músico... ...se encuentran en Miami y platican... ...sobre temas de su vida... Eh, ...como artistas, como gente famosa... ...y ahí es donde empiezas a ver la paranoia... ...que empezaba a agarrar a Malcolm X... ...con respecto a que lo estaban persiguiendo... ¿no? ...entonces les recomiendo mucho... ...esa película, está en... ...Amazon Prime, la pueden ver ahí directamente... ...y finalmente... Les recomiendo eh, otro artículo del New York Times que me sirvió mucho para entender la relación entre Elijah Mohamed y Malcolm X que se llama The Stage, Malcolm X and Elijah Mohamed, está publicado en 1981 y lo hizo Frank Rich Y además, porque pues ya estamos en esto, no es por presumir, pero hemos arribado a ese hermoso momento de este programa donde podemos hacer autorreferencia, así que si les gusta este capítulo les recomiendo ampliamente el capítulo número 14 llamado El Stonewall de Marsha Pigeon eh, Henderson, eh, Pete Johnson y el 18 El Vuelo de la Hermana Tharp que son dos grandes capítulos que hablan justo de este mismo momento histórico solo que desde la perspectiva de una persona que combatió los derechos de, la, de, de los grupos LGBTIQ+, y la otra de la inventora del rock and roll y quien diga que es lo contrario nos partimos la madre en la macroplaza con Samuel García Así que, tomen sus pantalones bombachos Su Corán Y sus lentes de pasta dura Porque se acerca a la historia de uno de los pensadores Activistas e inspiración de la cultura popular Más relevantes del siglo XX Y ahora que lo pienso, eso es algo que digo mucho Puras pendejadas Pero, cuando lo repitan en el número 100 O en el capítulo número 100 Ahí es cuando me dejen de pelar Mientras, créanme que este es uno de los personajes más importantes Estamos hablando del maestro Malcolm Little mejor conocido como Malcolm Shabazz o Malcolm X esto es el crononautas 34 y comenzamos
1: crononautas There's nothing that the white man will ever do to bring about a true sincere uh, citizenship or civil rights recognition for black people in this country nothing will they ever do si no puedes do por ti Lo que el hombre está haciendo No digas que eres igual con hombre negro de casa siempre por su maestro Cuando los negros de la línea se back in check. Hoy Malcolm X Capítulo
0: 1 De ninguna parte la vida de Malcolm Little, así como la de muchos de los afroamericanos que hemos platicado en este programa, tiene dos grandes características. Por un lado, un inicio que empieza desde la batalla, desde la, po desde la pobreza, desde la mugre, desde la incertidumbre. Y por el otro lado, una acción violenta o un suceso violento que los lleva en el camino correcto. Y ya que los tengo agarrados de sus partes... Tiene razón lo ¿no? que dice. Les voy a contar un poco de su infancia. Malcolm nace en Omaha, Nebraska, el 19 de mayo de 1925. Su madre, Luis, nació en Granada, que si alguno de ustedes ha tenido la desgracia profunda de ver una Copa de Oro, saben que es una pequeña isla caribeña muy cerca de, la tri de Trinidad y Tobago, que después de varios siglos de dominación francesa. Terminó por liberarse hasta 1974 Su historia, la historia de Granada Es bastante interesante y en algún punto le daremos un espacio un poco más grande Pero lo que deben de saber es que se dice Sobre este para, eh, paradisiaco y bastante pobre lugar Es que fue parte del sistema de tráfico de personas Porque no nada más es esclavismo, también era tráfico de personas Que comenzaron en Portugal, Holanda, Francia, Bélgica y por supuesto España y que dejó una suma importante de personas afrodescendientes en el Caribe eh, americano. Esto hizo a su madre una mujer con una visión muy particular del mundo, en especial por su pasado y ascendencia nigeriana, obviamente emanada de la esclavitud y abuso por parte del que eventualmente podría ser su padre, un escocés de nombre Norton. Lo que le sucedió a la madre de Malcolm X es que es hija, de la violación de un escocés poseedor de esclavos a su madre. Y ella era consciente de esto, era algo que se sabía en la comunidad. Su padre era Earl Little, un pastor bautista que formaba parte de los diversos movimientos en apoyo a comunidades negras en el estado de Georgia, en Estados Unidos, que como hemos visto en otros episodios, es un punto fundamental, o es un lugar fundamental, en la historia de los grupos afroamericanos en Estados Unidos. Pero, ¿por qué chingados les estoy contando todo esto? No sé. Porque un movimiento del que se habla poco de aquella época y que nutrió muchas de las ideas que posteriormente llevarían a Malcolm a ser un líder o un activista, justo vienen de las ideas y de las enseñanzas que sus padres le inculcaron a él y a sus hermanos. Y aquí hay que reconocer dos grandes puntos. Por un lado, lo religioso, que se volvió parte de la estructura moral de toda la familia y, sobre todo, una forma de explicar lo que habían pasado y lo que estaba por venir. Y por el otro lado, lo político, que sin duda le brindó a Malcolm toda la capacidad de darse a notar, de exponerse, de negociar y, en cierto modo, también de reaccionar a otras comunidades. O lo que es lo mismo, y para parar de mamar, la religión le daba el fondo... Y la política le dio la forma Ambos padres se conocieron en un punto nodal De la historia de la lucha por los derechos De los afrodescendientes Y el punto de encuentro fue el ideólogo Marcus Garvey Y el tema de conversación Entre ellos, que los llevó a conocerse A enamorarse y posteriormente A tocarse sus partes Fue la doctrina de Marcus Garvey Así que si conocen bien este bonito programa Saben que se acerca un enojado Razonado, sudoroso, brillante Como mi frente Dato... Patrocinado por El Agua de Jamaica, El Tucán La historia de Marcus Garvey no es muy distinta a la de otros líderes afroamericanos en aquella época Incluso a los mismos padres de Malcolm X Tal vez necesitaríamos tener un capítulo completo de Garvey Pero lo que necesitamos saber por ahora es que nació en un núcleo relativamente acomodado en Santa Ana, Jamaica en 1887. Además de recibir educación universitaria, situación que no era del todo común en una persona afroamericana, Garvey gozó de diversas oportunidades de trabajo y viajó a varias partes del mundo. Reconocido como emprendedor, pero sobre todo como un activista político, desde su regreso a Jamaica fundó la UNIA, que es conocida como la Universal Negro Improvement Association, o Asociación para la Mejora de los Negros por sus siglas en inglés. Dicha asociación buscaba romper las cadenas económicas que las comunidades afrodescendientes aún tenían hacia trabajos liderados por comúnmente personas de raza blanca. Para no andar con rodeos, estaba hasta el huevo, como el productor ternera junior lo está, de que los privilegiados tomaran decisiones Así que decidió darle el privilegio a su gente. Bueno, es como si el productor creara negocios solo para osos maduros. Y Si lo escucha nuestra eh, nuestro gran amigo Israel, ya se viene, ya se viene.
1: Es correcto.
0: De hecho, Garvey es reconocido por sus visiones separatistas. Para él, el problema de los afroamericanos en el mundo se resolvía con que tomaran los medios de producción... Sí, estoy hablando de un concepto marxista... ¿Aguanten? Y es por eso que durante mucho tiempo Impulsó empresas y comunidades Que solo contrataban personas afrodescendientes Cuando decide trasladarse a Harlem Que era el centro de las comunidades negras En Estados Unidos Uno de los puntos nodales de la lucha de, de Garvey Fue impulsar diversas empresas Y obviamente esto generó Que otros eh, personajes con dinero No se lo hicieran fácil Por lo que terminó en la cárcel Presuntamente por desviar fondos De la organización que presidía ...para gastos personales. Estuvo unos cuantos años... ...en la cárcel y después de esto... ...su forma de pensar se volvió todavía... ...más extremista. Incluso empezó a pelear por una idea que se llamaba... ...el panafricanismo. Ahora, aquí hay que hacer dos distinciones. Hay un panafricanismo... Pan ...que promueve la idea de que... ...todas las personas afrodescendientes... ...pertenecen a un país o a una nación independientemente de dónde se encuentren. La idea de panafricanismo que eh, defendía Garvey implicaba tomar un pedazo de tierra y formar un país que solo aceptara personas de raza negra. Lo estoy súper simplificando, pero más o menos por ahí iba su, su idea. Idea que, por cierto, le daría mucho coraje saber que los judíos sí lograron, pero él no, porque además era extremadamente antisemita. El punto es, ya no quería depender de la economía de los blancos Y por eso quería tener su propia economía Y la economía que ayudara solo a personas afrodescendientes Este extremismo, como mucha gente de la época lo llamó Lo llevó a alejarse del movimiento panafricano original Y a mantener su propia alia Conocida posteriormente como el greivismo o greivinismo Volviendo a los padres de Malcolm. Estos se conocen gracias a su participación en la asociación y es ahí donde deciden casarse. Mientras Earl era pastor, se mantenía como representante de la unía en todos los lugares donde vivía. Su esposa, por el otro lado, era redactora y escritora para el periódico Negro World, que era utilizado para comunicar las distintas ideas del gravinismo, oportunidades de trabajo y en general cómo iba el movimiento. Esto obviamente generaba mucha atención hacia la familia Little, que obviamente tuvo que cambiar muchas veces de casa viviendo en Canadá, Milwaukee y Michigan. Y aquí, señores, me gustaría tomar un punto donde, si el productor no puso a Stuart Little en algún punto, este programa no sirve y párenlo. Ahí paren. En este momento. ¡No!
1: ¡Lo siento, mi mentor! ¡Te he fallado! ¡Te he fallado!
0: Ahí conocieron a un grupo llamado La Legión Negra, que básicamente se había separado del Ku Clan por considerar que este último era demasiado suave y no era lo suficientemente contundente en sus acciones contra las personas de raza negra, identificados como una familia política y religiosamente activa dentro de su comunidad, fueron acosados de distintas maneras por este gru grupo, al grado que incluso su casa fue quemada y varios de sus miembros, o miembros de la familia, murieron. Ante esta situación y la inactividad de las autoridades, Earl se volvió mucho más vocal y activo políticamente, lo cual llevó a su muerte en 1931. Así que aquí, como se podrán imaginar, hay dos grandes teorías y las dos tienen alto contenido de conspiración. Es un misterio, un gran misterio. La primera teoría dice que, por un lado, el padre no resistió la presión que estaba viviendo y decidió aventarse a las vías del tranvía mientras este pasaba. Esto era catalogado como suicidio, o bien como un accidente. Esta versión suena un poco difícil de creer por el alto nivel de religiosidad que tenía el padre, y porque además, a pesar de que sí los estaban presionando, él ya estaba acostumbrado. No estoy diciendo que esté bien, pero ya estaba acostumbrado. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Por el otro lado, la segunda creencia o la segunda teoría sobre cómo murió su padre está basada en lo que ellos repitieron durante muchos años y era que fue empujado y que las conexiones que la legión tenía con la policía de Michigan en aquella época evitó que se eh, investigara y se informara de manera correcta. Esto cambió diametralmente la vida de Malcolm que pasó de tener un núcleo estricto pero sólido en su familia a vivir en casas que lo adoptaban por un tiempo y posteriormente lo mandaban a chingar a su madre. Por dentro, él mismo diría años después Se estaba formando una conciencia Que todavía no tomaba su forma final Y que conocería un mundo completamente distinto Antes de llegar a la imagen revolucionaria Que conocemos ahora
1: Capítulo 2 Let's Boogie
0: la historia de la madre de Malcolm es todavía más complicada que la de su padre. Después de la muerte de Earl, parecía que económicamente no le iría tan mal. Pero como saben, aquí nos gustan los cuentos que son tristes, dramáticos y jodidos. Hay quienes dicen que fue el enojo y el dolor lo que la tronó y la llevó a una vida de desmadre, alcohol y mucho sexo. Hay quienes dicen que fue la situación económica. Lo que es un hecho es que en sus últimos años Luis tuvo que ser hospitalizada en una institución para ayudarla con, la, con su salud mental, institución en la que permaneció hasta 1963, cuando ya establecido económicamente Malcolm puede sacarla. Esto llevó a que Malcolm y sus hermanos vivieran en diferentes casas de resguardo, fueran separados y en algunos casos incluso tuvieran que vivir su vida adulta mucho más aceleradamente. Sobre todo a sus hermanas que tuvieron que casarse para poder tener un núcleo familiar más o menos con, eh, confiable. Y cuando digo tuvieron que casarse no fue porque yo crea que se tuvieran que casar para lograrlo, es... Porque las obligaron De hecho, Malcolm señalaría que fue en este momento Que sintió un profundo resentimiento por la religión cristiana Que en su propia visión abandonó a su madre En el momento en el que ella se volvió un conflicto Y no la ayudó en sus mejores, eh, en sus peores años Para entonces, y ante la separación de su familia y de su iglesia Malcolm decide viajar a Boston donde su hermana vivía. El tema de pertenecer a un grupo era importante para él. En Detroit era considerado demasiado blanco para ser negro y en otras comunidades el hecho de ser afrodescendiente lo hacía peligroso de primera línea. De hecho, el que tuviera algunos rasgos como cabellos rojos lo hacían todavía más extraño. Por eso, al llegar a Roxbury en Boston, que era el barrio de la ciudad más grande, la cosa cambió. Es aquí donde también se puede encontrar la pasión de sus primeros años. Su primera pasión fue el baile, los trajes y la peda. Se habla mucho del Malcolm ex delincuente, pero antes de este había un Malcolm dedicado únicamente a trabajar y a echar desmadre. ¿Y ahorita están echando el after o qué? Sí, seguro. Ahorita estamos curándonos un rato. Vamos al Parque Río de Janeiro y a divertirnos con las chicas. Allá. Seguro. El primer lugar en donde encontró su camino y su primer espacio de pertenencia eran los salones de baile de Boston y luego de Harlem en Nueva York o los bares de jazz también. Las personas que convivieron con él en aquella época lo reconocen como alguien que todo el tiempo estaba buscando brillar, ya fuera para atraer mujeres o para ganarse algunos centavos. Es en ese tiempo que conoce a Elroy Stanford, que en aquel tiempo se convirtió en uno de sus mejores amigos y que poco tiempo después sería un comediante de stand-up bastante relevante. Ambos se conocieron en un restaurante de pollo de Harlem, porque no podía ser de otra manera, en donde ambos lavaban los platos. Fueron compañeros de juerga y mientras, Mal mientras Malcolm se mantuvo limpio, entre comillas, fue uno de sus mejores amigos. La cosa es que Malcolm no tenía claro su camino o lo que debería de hacer. Si ahora las oportunidades para las personas de la comunidad afrodescendiente son bajas, imagínense a finales de los 30 que eran aún peores o, fin, o casi en los 40. Y como hemos platicado, en muchos casos o se volvían músicos o se volvían pastores o se volvían militares o boxeadores. Pero en el caso de Malcolm Little, se volvió un delincuente. Entre Roxbury y Harlem, Malcolm visitaba los billares y era ahí donde pichaba algunos trabajos. Y por pichar me refiero a, pues, se ofrecía para. También fue ahí donde conoció a otro de sus grandes amigos, Malcolm Jarvis. En conjunto con él, hicieron desde pequeñas estafas y robos hasta asaltos, extorsión y venta de drogas. Drogas que el mismo Malcolm Little consumía con bastante regularidad. Al mismo tiempo, obtenía pequeños trabajos limpiando mesas y zapatos, lo que le permitía tener un ingreso relativamente estable y parecer una persona normal, y lo pongo entre comillas. Pero con lo que ganaba de sus otros proyectos, se compraba lo que acá en México conoceríamos como trajes de pachuco, y salía a fiestear La cosa con él era que cuando necesitaba lucir respetaba, eh, respetable Cuando necesitaba lucir respetable Usaba lo que llamaba los nigger suits O trajes de empleado o esclavo Pero cuando salía de fiesta no le temía al color y a la flamboyancia Razón por la cual era reconocido en Boston El trabajar en la cocina del tren que iba de Boston a Nueva York le permitió establecer una dinámica en donde mientras estaba en Boston se dedicaba a estafar gente mientras que estaba en Harlem se dedicaba a ser proxeneta ¿Qué? Esto lo colocó en una situación bastante ventajosa porque por un lado nunca lo encontraban en un lugar específico y siempre podía cometer delitos y desaparecer. Pero llegó un punto en el que la situación se salió de su propio control. En la Navidad de 1942, Malcolm, Jarvis y dos chicas blancas, y, ténganme paciencia, pero es importante que sean blancas,
1: okay. Whatever you say.
0: de nombre Beatrice y Joyce lo acompañaron a una serie de robos. Unos días después fueron detenidos tratando de recuperar un reloj que habían robado y después empeñado que pertenecía a alguno de los artículos que se habían, eh, a alguna de las personas que habían denunciado el robo. Durante los juicios, la policía de Cambridge, Massachusetts. Trató de convencer a las chicas que aseguraran que fueron violadas por Malcolm y Jarvis para aumentar su pena. Ellas se negaron porque eran sus amigas y les dieron una condena de 5 años que, afortunadamente para ellas, nunca tuvieron que cumplir. ¡Joder, qué gran historia, tío! ¡Me emocionaba y todo, macho! Pero Malcolm y Jarvis, asumidos como los organizadores y la mente detrás del asunto, tuvieron que pagar una sentencia de 10 años por robo. Al entrar a la cárcel, Jarvis diría que Malcolm quería aprender todo lo posible para no ser tratado como lo habían hecho. El haber estado en la jaula durante todo el proceso, porque si ustedes no lo saben, antes se acostumbraba que pagaras una fianza para atender tu juicio de manera eh, presencial, pero sin eh, sin estar encerrado. Pero como ellos no tenían dinero, no lo pudieron pagar. Entonces cada vez que iban a juicio, lo tenían en una jaula. Y era una jaula. No era un no eran esposas, no era era una que obviamente tiene connotaciones racistas. El asunto es que el haber estado ahí en esas jaulas, la laxitud con la que trataron a las chicas frente a su propia experiencia, más lo que le había pasado a sus papás, despertaron su curiosidad sobre una tonelada de cosas. Evidentemente no solo se trataba de conocer todos los métodos posibles de extorsión, eh, de pronto un viejo pensamiento atacó su cabeza y le recordó algo que pasó en su infancia. Según su propia biografía, uno de los momentos nodales para él fue cuando, además de todo lo que les hemos platicado, le contó a uno de sus profesores que quería ser abogado. Evidentemente sus profesores y sus entonces de compañeros de escuela se burlaron de él asegurándole que eso nunca sucedería y que por el contrario siempre tendría la ley en contra y debía cuidarse de ella este suceso lo deprimió lo suficiente como para no volver a ser estudiante y sobre todo en la cárcel revivió su necesidad de entender la justicia y ayudar, ayudar a sus hermanos a alcanzarla es aquí donde leyó toneladas de comunismo toneladas de socialismo toneladas de teorías filosóficas y que también para fortuna del, del futuro Malcolm X sería donde su hermano Will lo invitaría a unirse a la nación del Islam oh. Esperemos que estén disfrutando este Crononautas 34 Sobre Malcolm Shabazz o Malcolm X Si quieren evitar que nos unamos a una secta Y que sigamos esparciendo el poco conocimiento que obtenemos Nos pueden donar en patreon.com Diagonal en guión bajo clase medieros O en buy coffee Diagonal los crononautas Si no, con replicar, comentar y escuchar nuestro contenido Estamos más que agradecidos Pueden encontrarnos en Instagram como los Cronautas Podcast en guión bajo clase mediero, ternera junior don guión bajo nadie guión bajo reco o deportes guión bajo sofá. Vamos a un intermedio clase mediero y retachamos. Intermedio clase mediero.
1: Hello, my, my friend. friend. I'm about to tell you something incredible, so make sure you're listening. So Michael Rockefeller was traveling through a river with an anthropologist in 1961 when the motor of the boat broke down. After 24 hours of them stuck on the boat, Michael decided to jump into the water and swim to shore. And that was the last time anyone ever saw Michael Rockefeller. The anthropologist on the boat was, fortunately, later rescued. And so the theory was that the Azmat tribe, who were known to be cannibalistic, who lived on those shores, uh, consumed Michael. At least, that's what we thought. But here's the incredible part. Nine years later, National Geographic was filming the same tribe, but from far away. They were watching the tribe row their boats. Now here's the footage of the tribe. Did you manage to see it? Let me show you again. There was what appears to be a European man rowing alongside those tribesmen. This is the only footage that exists, the only piece of evidence showing a white man amongst these tribesmen. Unfortunately, the footage is too grainy to be 100% certain. But my guess is Michael Rockefeller never passed away in 1961.
0: <laughs> Aunque no lo creamos, ya es 2022 y ya pasaron 20 años de estas películas que probablemente ya olvidaron, pero que si no lo han hecho, de todos modos hay que volver a ver. Este es un capítulo más de Feliz cumpleaños, cosa olvidada. La primera película es Irreversible, de Gaspar Noé, que es una película cruda, dura, que es contada del desenlace hacia atrás. Lo terrible de esta narrativa es justo que tiene un final feliz, aunque sabes que en realidad es el principio de la historia. La segunda película es Hable con ella, una historia que habla del amor desde una perspectiva completamente opuesta a la corrección. Definitivamente un tema que difícilmente se podría tocar ahora como se hizo en aquel tiempo. Ciudad de Dios, de Fernando Meireles, nos muestra de cerca dos historias en donde el contexto social sí importa, pero que en última instancia depende de cómo cada individuo toma sus decisiones. Las Horas, de Stephen Daldry, narra tres historias sobre tres mujeres, una de ellas Virginia Woolf, que se enfrentan a la sociedad y a ellas mismas, en donde los problemas son diferentes, pero sus raíces muy parecidas. Hora 25 de Spike Lee intenta narrar las últimas horas de un condenado que a su vez analiza lo que deja fuera, con un final en el que uno nunca sabe si el personaje tomó una u otra decisión y en donde el director espera que te quedes con lo que mejor te haga sentir. Adaptation de Spike Jones es una oda a ser perdedor con el guión de Charlie Kaufman, dos historias que se cruzan gracias a una orquídea. Sí, esa es la razón. A partir de ahí, todo es caos y entropía. Insomnia, de Christopher Nolan, es él tratando de hacerse de un nombre y construyendo una historia de crimen a través de las capas de la mente. A pesar de ser un remake de una película noruega, parece sorprendente y muy específica. Finalmente, Eight Mile, de Curtis Hanson, cuenta la historia de un joven blanco de Detroit, Tratando de hacer un nombre en el hip hop, mientras su madre es un caos. Esta es una de las pocas actuaciones de Martian Matters en cine y, aunque lo niegue, está fuertemente basado en su vida. Así que agarren sus palomas y festejen este combo de películas olvidadas y nos cuentan qué les parece. Los queremos.
1: Do you know this song? Who doesn't know this song? If everything could ever feel this real forever. One day, Dave Grohl was in the studio when he found a chord that he felt sounded a little Sonic Youthy. was so worried that he'd rip them off that he played the demo for thurston and kim basically said why is it a demo it should be on the album hello i've waited here for you Ever
0: long. dave wrote the song about veruca salts louise post who recorded a few parts over the phone <laughs> the original whisper section was louise Gracias por continuar con nosotros En este capítulo 34 Con el que a partir de ahora Llamaremos por su nombre elegido Más que por el que los esclavistas le dieron Capítulo 3 Todo es un aprendizaje Nunca está de más decir Que a pesar de que después se le reconoció Como un líder político y religioso Malcolm mantuvo una resistencia considerable Durante toda su juventud hacia todas las religiones, especialmente en contra del cristianismo. Además de ver cómo abandonaron a su mamá, Malcolm creía que los bautistas y pentecostales eran en realidad, y cito, queriendo ser como blancos. Para él, como lo diría en una entrevista para la Universidad de Berkeley, la religión cristiana solo perpetuaba los estereotipos y las diferencias entre los distintos núcleos sociales, o lo que es lo mismo que la religión mantenía a los blancos con una rodilla en el cuello de las personas afrodescendientes. Es por eso que cuando su hermano lo invita a unirse a la nación del Islam, la cosa se veía un poco diferente. Para Malcolm, la diferencia radicaba en la independencia y autonomía de la nación y cómo ésta era ofrecida hacia sus seguidores. No era un símil o un una copia de lo que hacían los blancos era una estructura interpretativa cercana a lo que Marcus Garvey buscaba originalmente cuando hizo el garvinismo, que trataba sobre todo de darle independencia a los pueblos afrodescendientes. Pero antes de seguir con esto, se acerca un jugoso y mangoso. La nación del Islam, o Noy, es la descendiente directa de lo que Marcus Garvey promovía en la UNIA en un principio y en el muy conocido por todos nosotros Templo de la Ciencia Mora de América. ¡Claro, claro! Su fundador... Wallace Fard Muhammad asegura que venía de la Meca y que su objetivo era ayudar a los afrodescendientes en América a encontrar su camino. Sin embargo, hay dos teorías sobre el origen de Wallace. La primera asegura que, Wa que Wallace era en realidad Wally Ford, un delincuente que sirvió tiempo en San Quintín, en California, y que salió justo a tiempo, en 1929, para convertirse en el líder religioso. Según el FBI, de hecho, sus huellas dactilares coinciden con las del líder eh, religioso. La otra teoría dice que es una persona de nombre David Ford Que reclamó ser la recarnación del fundador del Templo de la Ciencia Mora Y que por derecho debía de ser el heredero A lo que los miembros de la comunidad obviamente lo mandaron Directito a Monterrey. Así que básicamente en ambos casos podemos asumir que este personaje era un símil de Bender que estaba fundando su religión pero en lugar de habanos y trabajadoras sexuales lo hizo con antisemitismo y ortodoxia religiosa. La relevancia de Malcolm en la Nación del Islam no fue cuando fue liberado de la cárcel. De hecho mantuvo cartas cercanas con el fundador durante su estancia en esta y al salir le dio una visita donde el mismo líder le encargó el establecimiento de un, de un templo en Boston. Para ese entonces, Malcolm se encontraba en un proceso de reconfiguración que lo llevaría a pensar primero en ser comunista y luego adherirse a la doctrina del Islam. Después de Boston, Malcolm abrió templos en otras ciudades y continuó reclutando personas. Esto le comenzó a dar altos niveles de relevancia dentro de la comunidad que a su vez lo veía como un líder no solo religioso, sino también social y político. Esto evidentemente llamó la atención De Elijah Mohamed Que era el líder entonces de la, de la nación Del islam que inmediatamente comenzó a darle Más tareas y eventualmente Lo puso a su lado como consejero E ideólogo. Dentro de esta tarea Elijah le pide a eh, Malcolm Que se case para comenzar a perfilarlo Como un líder de la nación pero sobre todo Como un ejemplo. Ahí es donde eh, Conoce a Betty Shabazz o Betty X Y se casa. Estos fueron los años en los que Malcolm pronunció sus discursos Más extremistas, herederos del grave y donde Malcolm y la nación del Islam creían que la culpa de la situación de sometimiento de las comunidades afroamericanas podía rastrearse directamente a los poseedores del capital, que en muchos casos eran judíos, aunque no exclusivamente. Este es un error que se comete eh, bastante cuando analiza sus discursos, porque usualmente sus referencias son contra quienes oprimen, sin necesariamente hacer hincapié en el tipo de religión que tienen. También se dice que él compartía la idea de que el hombre negro era en sí mismo el origen de la humanidad. La realidad es que más que ser un statement político esto es parte de la interpretación que él mismo y su grupo hacían de lo que entonces eh, se sabía o se entendía de lo que Charles Darwin escribió sobre el origen de las especies la cuestión es que Malcolm sí creía en tomar las armas y defenderse, pensaba en una nación africana aislada con sus propios recursos y su propia dinámica. Pero todo esto comenzaría a cambiar conforme el movimiento y el encono con otros grupos raciales comenzaron a surgir. En especial, Malcolm recuerda un encuentro con el doctor Martin Luther King Jr. que lo hizo pensar en la viabilidad de una coexistencia. Ahora bien, si queremos ponernos muy estrictos, lo que realmente ayudó a Malcolm a cambiar su forma de ver la religión y en general del mundo, en realidad no tiene nada que ver con las personas con las ...con las que interactuó afuera... ...sino con la misma nación del islam... ...y aquí hay razones centrales... ...reconocidas por un montón de autores y fuentes... ...y personas que estuvieron a su lado... ...que hablan de por qué eh, sucedió... ...y hay otras razones... ...que son más un poco teorías de la conspiración... ...pero se las voy a contar... ...todas, así que... ...apáñense del sofá... ...Razón número uno... ...se enteró de la enorme cantidad de hijos y parejas... ...fuera del matrimonio... ...que el Aya Mohamed tenía... Y que a su vez, como el haya, lo había obligado prácticamente a casarse A renunciar a una supuesta bisexualidad Lo pongo entre comillas porque nunca se comprobó Pero se decía que era bisexual Y sobre todo lo obligó a tener este modelo de familia Obviamente esto era una enorme contradicción Pero sobre todo consideraba que el líder de la Nación del Islam estaba siendo un maldito hipócrita Razón número 2 La actitud hacia la violencia policial para Malcolm se debía de proteger a todas las personas afrodescendientes, no importando su adscripción religiosa, pero para Mohammed y sus seguidores todo lo contrario. Lo que le sucedía a algunos no miembros era consecuencia de su propia infidelidad e incapaz de aceptar las enseñanzas de Alá en su vida. Razón número 3. Como lo muestra eh, su periódico Mohammed dice, el Aya era bastante egomaníaco y en general buscaba la atención no solo dentro del templo, pero también fuera. Sin embargo, la notoriedad e inteligencia de Malcolm lo llevaron a tener una mayor presencia y por lo tanto convertirse en una competencia directa a su liderazgo y carisma. Les voy a contar las razones y teorías de la conspiración que no están confirmadas por todos los autores, pero que están interesantes. ¡A huevo, chismecito! Razón número 4 Luis Farrakhan comenzó a llenar la cabeza de Elaya Mohamed de pensamientos en contra de, Mal de Malcolm, que eventualmente se convertirían en verdades por la distancia creciente entre el líder y su pupilo. Luis Farrakhan fue quien eventualmente se convertiría en el líder de la nación del Islam al morir. Razón número 5. La muerte de Kennedy. La expresión y el cómo se refirió la nación del Islam a la muerte de Kennedy, y sobre todo la poca empatía que mostraron hacia su familia, fueron uno de los momentos donde Malcolm se dio cuenta de que todo lo que se leía y se hablaba en el templo no tenía que ver nada con las acciones, que los preceptos que pregonaban en realidad nunca se cumplían en la vida real. Así que para mediados de los 60s, en especial 1964, Malcolm era un líder por cuenta propia. Había roto con la nación del Islam, pero evidentemente esta separación no sería tan fácil. Y si alguien nos puede contar de separaciones difíciles, es el maestro Jimmy Hoffa. Y si no saben esa referencia, hagan su tarea. Capítulo 4. Justo cuando iba a empezar. El último punto que cambió eh, la forma en la que Malcolm veía el mundo fue cuando viajó a la Meca y posteriormente conoció varios países de África. La impresión que se llevó de este viaje fue sustancial para el rompimiento final con la nación del Islam. A pesar de la pobreza, Malcolm pudo observar cómo el encono racial formaba parte más del carácter blanco o de los pobladores blancos que de las comunidades negras en sí misma Pudo observar países completos conviviendo con diferentes religiones y visiones del mundo Y aunque definitivamente no eran eh, sociedades pacíficas Sí mostraban un ambiente muy distinto al que se vivía en Estados Unidos Es en este punto que al mismo tiempo El Aya Mohamed manda a otro de sus representantes Más famosos al continente para contrarrestar un poco la figura de Malcolm X. Y este personaje era el boxeador Mohamed Ali a pesar de ser amigos durante algún tiempo Mohamed y Malcolm comenzaron a distanciarse cuando este último decidió tomar distancia de la nación del islam de hecho, ambos tienen una historia de llegada similar e incluso comparten la experiencia de cambiar su nombre, uno a Mohamed Ali y el otro a Malcolm X o Malcolm Shabazz, incluso hay entrevistas donde Mohamed Ali hace referencia a la misma razón que Malcolm dio para cambiarse el apellido, es el apellido de una persona que esclavizó a mi familia y no hay razón para llevarlo, de hecho es un símbolo de, ofrecio, de opresión. Así que mientras Ali daba pláticas y aparecía en un coche descapotado por las calles de África, Malcolm era recibido por líderes políticos y discutía sobre temas relevantes para la comunidad afroamericana. Como se puede pensar, el Aya Mohamed estaba mucho más interesado en mantener a la gente interesada que en realmente ayudar a los demás. Y el punto aquí es que al regresar a Estados Unidos la cosa se puso muy rara y oscura para el maestro Shabazz. Las amenazas de muerte siempre sucedían y es algo que lo acompañó durante toda su vida. Estaba acostumbrado desde niño, así que no se puede hablar de un momento en donde estas amenazas lo hicieran sentir diferente. Sin embargo, uno de los primeros avisos vino cuando quemaron su casa, propiedad de la nación del Islam y que se había negado a abandonar. ¿Qué ha pasado? ¿Escucho fuego? No fastidie que se me quema la casa otra vez.
1: ¿Qué me dices? ¿Narices? Pero ¿qué narices? No. Que no, que no, que se me quema la casa, que se me cae, ay, por. Qué? No, mi casa, tío.
0: Para fortuna de él y su familia, nadie salió lastimado y aunque las autoridades le atribuyeron el evento a grupos radicales, muchas personas creen que fue el primer intento de eh, la nación del Islam por quitarlo del camino. Esto evidentemente no lo detuvo Durante varios meses se mantuvo saltando de un hotel a otro Mientras daba pláticas y conferencias en distintas partes de Estados Unidos Se sabe todo esto porque al igual que la Nación del Islam El FBI y la CIA mantenían una vigilancia muy cercana a él Por considerarlo un sujeto político de alto peligro para el capitalismo Así, el 19 de febrero de 1965 Mientras pronunciaba un discurso en Manhattan 21 balazos impactaron el cuerpo del líder quien murió a los pocos minutos. Los autores de este delito dependen de quién se crea que lo hizo o quién fue imputado realmente por él. Pero al final, por lo menos en el evento, Talmad Hayer fue el único reconocido como miembro de la, de la Nación del Islam que fue golpeado en el lugar y además asesinado. Los demás escaparon. Por cierto, Talmad era en realidad un policía encubierto. No era parte de la, de la estructura para avanzarlo. Fue hasta 2009... Y gracias al, pre al entonces presidente Barack Obama que se deslindó de los hechos a los dos imputados y el FBI tuvo que reconocer que había guardado evidencia importante en el caso. Y aquí es donde se pone todo conspiranoico porque se sabe... Que Luis Farrakhan había pronunciado la frase. A hipócritas como Malcolm habría que cortarles la cabeza. Se dice que la Nación del Islam y el FBI tuvieron un acuerdo que beneficiaría al entonces líder, el Ayah Mohamed, contra las acusaciones de acoso que pendían en donde decían que había tenido sexo con menores de edad, que había abusado de varias eh, mujeres. Y entonces, a cambio, el FBI le dijo: ¿Quieres que este delito desaparezca? Perfecto. Ayúdanos a matar a Malcolm. Y nosotros desaparecemos esos eh, delitos. ¡Cerdo miserable! Cordo. Años después, Luis Farrakhan no reconocería el trato con el FBI, pero sí reconocería que sus declaraciones pudieron haber incitado a que miembros de la Nación del Islam mataran al líder político. Betty X, en una de las eh, últimas apariciones que tuvo en público, perdonaría a Luis Farrakhan y a Mohamed Ali y otros miembros de la nación del Islam que en su tiempo decidieron festejar abiertamente la muerte de Malcolm X. Espero hayan disfrutado este capítulo, mis queridos crononautes, espero les haya gustado, recuerden escribirnos todos los comentarios, recomendaciones, ideas y todo lo que quieran. Los queremos harto, harto, harto. Besos.
1: Brunonautas.
0: Te brilla harto el coco, güey. ¿Quieres? traer una cerveza? para que te estés? Me lavo la cara, güey. No, no creo que va a estar sudando, güey. No, es bueno. o ¿Así sea, yo no tengo pelos? ¿Aquí no se ve tanto?